1: 欢迎收听从卡灵顿到梦剧场播客。那么今天是我们这个播客的第一期，当然我们也是希望以后能够不定期的来推出我们类似的这些节目，能够跟我们所有的曼联球迷来分享关于曼联的点点滴滴。那么当然今天我们的第一期的节目呢，也要映衬一下我们的这个我们 podcast 我们播客的一个主题，从卡灵顿到梦剧场，那么我们要聊一聊关于曼联青训的一个问题。首先跟大家介绍一下我们今天的各位的。呃，这个嘉宾，呃，首先呢，我们介绍小二吧。各位听众，大家好。其实小二对于呃我们比较关注曼联青训的国内的球迷来说，应该大家都是比较熟的了。呃，如果说这个大家没有觉得不熟的话，跟大家说，就是大家现在都知道我们的二十六号的 Mason Greenwood 啊，格林伍德的中文的花名青木这个名字就是小二起的，对吧？呃，当时是怎么样一个情况？给我们介绍一下。呃，当时说实话，呃。
2: 纯粹是因为一开始认识他的时候比较早，然后认识他之后呢，当时也没想到他会串升的这么快，所以当时，嗯，有看到一个一个比较有名的美剧嘛，然后那个美剧当中的，呃，把他的一个主角的名称后面也是带伍德的，翻译成了夏目。然后当时就看到格林伍德的名字的时候，就想了一想，要不翻译成青木这样，其实应该是挺有意思的，所以。当然，这个呃，翻译成什么昵称，其实都是一样的了。关键还是看他自己，就是能够让把这个昵称让这么多人所熟知的话，还是主要是他自己的努力和他在球场上表现所所嗯、呃、营造的一个结果吧
1: 。是，但是确实是，可能很多人都没有想到这个。青木啊，跟随着球员本身这个名字也是可以说是一夜爆红。啊，从上次，从上上上上赛季开始吧，不一定是一夜啊。好，那么关于青木的问题，我们这个接下来会详细去讨论。那么今天呢，我们的嘉宾的第二位阿瑟啊，阿瑟，呃，大家应该也很熟悉。如果说关注青训的话，大家可以去微博上。如果你现在还没有关注他的这个账号啊，卡林顿 news， 那么大家一定要去关注。我觉得可以说是目前来讲的话，在呃国内的。曼联的青训资讯里面应该是最多最全的一个了。来，阿瑟跟大家打个招呼
0: 。啊，大家好，我是那个阿瑟。然后目前的话是那个卡灵顿 news 这个账号的这个管理者。然后今天很荣幸啊，能跟这些青训大神们一起啊，探讨一些有关青训相关的内容。
1: 啊，这个大神，我们互称互称大神不太合适啊。就是，反正大家希望更多的去通过我们的节目去了解更多关于曼联青训的一些内容。当然，这也是我们节目的一个目的。啊，当然，今天接下来的最后一位呢是我们的加总啊，詹姆斯加纳啊，他的微博 ID 和我们刚,刚介绍的名字是一样，就是詹姆斯加纳加总
3: 。啊、呃，大家好，我是加纳。然、呃、后今天很高兴和二哥 CT 还有阿瑟讨论一下咱们的青训。呃，希望跟大家有多多交流。
1: 从什么聊起呢？之前也想了很多。那么，其实青训对于曼联来说，我觉得，呃，从我个人的理解上来说，是有非常非常重要的一个意义的。或者说，从我个人的角度来说的话，呃，去喜欢曼联、去支持曼联，那么青训是始终是不可或缺的一部分。因为从我个人来讲的话，喜欢曼联从九二班冒头开始，那么，呃，就知道青训对于这个俱乐部的一个意义。那我们之前其实也都知道，呃，曼联已经是八十年。连续的八十年，在每一场的比赛当中，有我们的这个青训的队员出现在我们的比赛名单当中啊、呃。那么在上呃周中打这个布鲁日的比赛结束之后，这个数字已经应该是去到了四零一八啊。我们今天是呃周六啊，二月二十九日。那么明天晚上的这个联赛打埃弗顿的比赛呢，很基本上毫无悬念会继续到四零幺九，会继续的延续下去啊、呃。那么想问一下各位，就是。呃，青训对于曼联的意义在哪里？或者说，呃，为什么各自大家会去关注青训？我们从小二开始，我觉得吧
2: ，我们整一支俱乐部从创立之初开始，到三十年代开始有这个呃青训营，到现在，在每一个阶段当中，呃，比较成功。任何一个比较成功的阶段当中啊，就不说是光是青训球员吧，有也会有一些伴随着。呃，非常出色的年轻球员和在整个俱乐部的一起成长，然后获得一些呃比较成功的战绩啊，这个样子。所以这个，所以对我来讲，我觉得青训肯定是这个俱乐部成功的一部分，而且它也是这个俱乐部特有的一个特质，是是非常特殊的一种魅力吧。所以这也是非常吸引人的那个地方。嗯，我嗯总而且呢。既不单是对于球队自己的一线队来说，就是因为我们一直说到嘛，就是曼曼联的新训营呢，它的这个一个非常重要的宗旨就是要育人。嗯，所以不单单是为了自己的一线队输血，我们在一些可能有些球员在呃没有办法能够进入到一线队，或者说他呃达不到一线队的标准的时候，我们也需要能够保证他有一个非常完整、一个比较充实的职业生涯。嗯。在未来能够在其他地方发光发热，我觉得这个这两方面在一起吧，都是从曼联青训，嗯、呃，非常呃长久以来能够一直到现在让大家津津乐道的一个非常重要的
1: 原因。嗯，对。那关于这个，关于青训本身的一些呃。啊做青训的一些这个初衷也好，或者意义也好，这个稍后我们可以展开去去探讨一下。因为其实我觉得可能从呃，就像在这个阿瑟的这个卡林伦 news 这个账号底下，那么之前会会有一些呃这样的一些讨论。那么我觉得可能很多的呃球迷对于青训本身呢，呃，第一个关注度不是很够，那么第二个肯定对于呃这项。事业啊，我们称之为就是本身他的这个初衷，或者说他的这种意义呢，可能的理解稍微还是我觉得可能稍微狭窄了一些啊。呃，那么呃，阿瑟，你来谈一谈，就是曼联青训对于你的这个呃一些你对他的一些看法，或者说就是呃，包括你去做这个卡林伦纽斯一个号的一些初衷。嗯，其
0: 实的话就是之前就是我在微博上也发过一个微博啊，就是跟这个朋友们一起去探讨一下这个关于青训的这个初衷。然后当时呢，就是也有朋友就是提到了，就是说觉得我们的这个曼联的这个青训啊，可能姿态有些高，就是说感觉那种爱来不来的那种感觉。但是实际上，我后来也跟他说啊，实际上就是我们曼联的这个青训呢。就是、像刚才那个小二一样说的，是一种育人的精神，就更像是什么呢？就是你在学校附给附近孩子提供一个上学的机会。当然呢，你在这个学校里面也会有一些借读生，比如说像之前的那些博格巴呀，包括本赛季进来的汉尼拔，然后就是会给这样一个附近孩子的们一个想踢球、能踢球这样提供一个场所这样的感觉。那么之前呢，就是我也看过一些，就是对于一些前曼联的青训球员的一些专访吧，就是他们也有提到，就是说，其实你在这个曼联青训里面，不单单说是教你去如何踢球，同时呢也会去教教会你去如何生活，如何去尊重一切。嗯，大概是这样的一种感觉。当然，你作为青训的话，就是也有一个比较重要的初衷，就是造血。当然，我们现在曼联青训已经就是四千多场了，四零一八场进入这个大名单。那么，当然就是确实可以看出，我们这个青训呢，实际上已经是很成功的了。那么，在这种基础上呢，之前就是也有朋友提到过，就是说我们曼联青训可能对于外界的纳入比较少，但实际上呢，这个情况呢，目前来说已经有了很大的改善。比如说，就是去年夏天嘛，那么我们这边应该是进补了五名球员。U 十八的适龄球员，再加上去年一月份也进了一个那个埃莫兰嘛，就是其实像我们这个青训也是一直在不断的学习、不断的进步、不断去与时俱进的，大概这样的一种感觉，嗯
1: 。呃，那嘉总呢？其实嘉总，呃，之前跟你聊过，可能就是你开始关注呃青训的时间，应该就是在近两年。那么为什么会说在近两年，在曼联这个其实成绩总体来说不尽如人意的情况之下来去开始去关注我们的这个青训
3: ？啊、呃，我关注青训其实比你说的能早一点，<笑>大概是在虎扑的时候，在<笑>虎扑的时候，<笑>那那其实是很早了。<笑>啊，跟那个现所谓的 C 版还有小二那些那些时候就有些交流，我只是微博用的比较晚。然、啊、后那个受到青训来说，然、啊、后就着刚才那个阿瑟说的，呃、啊，这两天查些资料，就是曼联的方式呢是以本地的队员为核心的，然后在 U 十四的时候开始加入一些本地的呃在本国球员，等到了十六、十七岁的时候，那些欧盟国家的孩子也会加进来，像最近比较常看的俄勒特小孩，他也不是欧盟的。但是他已经来实训了很多次了，大家都脸熟了。就是我们的青训还是有比较广泛的起源的，也不单单像以前他们说的比较高冷这个姿态的。啊、呃，对于我来说吧，呃，关注青训呢，也是因为咱们以前有过比较优良的传统，比方说我们的巴斯比宝贝儿，还有现在的呃，我们最常见的就是九二班了，然后慢慢的还有啊，像那个啊马切达这样一球成名的例子啊。还有像那个当时看八七双胞胎，然后同时上场打七后卫，就这这种比赛，然后也很吸引我，所以说一直关注青训。而且四零一八这个数字吧，呃，呃，从查到的数据看，是一九三七年十月十号开始的。呃，我估计就是听本期节目的同志们，嗯、呃，可能没有这么大岁数的了。<笑>我觉得这个数据应该很有分量。<笑>嗯，<笑>然后嗯。呃第一位出场的球员，青训球员应该是在一九三一年的十二月，而在我们身后的，并离我们最近的一个俱乐部是埃弗顿，他大概超了两百多，呃两千多场，这就是一种传承，所以这就是我们关注青训的意义。我感觉传承，呃，就好像我们中华文化一样，传承五千年嘛嗯，嗯，感觉还是与传承对于我们中国人来说吧，它的意义不太一样，所以这是为什么我一直看青训，然后而且吧。看小圈逐渐成长，有种养成的快感。
1: <笑>是的，是的，我是觉得，我很很赞同贾总刚刚说的，就是说，其实呃从这个所谓的传承来讲的话，呃有一个观点，我觉得我是非常认可的，就是其实曼联在他整个历史当中最为成功的时期，其实都跟这个青训是离不开的。呃，第一个成功的时期，自然是这个。呃，五十年代，呢，这个最成功的时期啊，那五十年代开始，这个巴斯比宝贝开始上到一线。呃，当然，中间经历空难，那么在这个呃慢慢的恢复之后呢，又重新在，呃这个六六八年回到这个巅峰，呃，那么另外就是九二班的这个时代，九二班这个时代延续的非常之长，从这个可以说从九五年开始，九四九五开始，那么一直延续到了可以说从算到斯科尔斯和吉克吉格斯相继退役，呃，几乎是就是横跨了整个英超的一个过程。可以说曼联在俱乐部的整个历史上最为成功的时期，基本上都是跟青训。呃，完全去挂钩的，所以说这是一个，我觉得是一个俱乐部的，嗯、呃，从理念上来说，或者是从我们的这个俱乐部的象征意义上来说，青训都是曼联必不可少的一部分。呃，我觉得现在俱乐部一直去倡导、去重视这个，我觉得还是蛮欣慰的一件事情。而且，其实我们提到的这个四零一八，当然会一直去去往下去延续。呃，更难能可贵的是，这个是在所有人几乎都不知情的情况之下，那么。能够一直数据一直在涨，一直在涨。那当然中间也有几次，呃，接近啊这个中断，那么都是靠着替补席上的一位球员去延续下来的。但他好歹也延续下来了。那么到了现在，又迎来了一批这个人才井喷的一个情况。那么，呃，我觉得四千五至少是我觉得问题是不会太大的啊。那么所以说，呃，对于曼联来说的话，青训真的就是俱乐部的核心价值之一。我觉得可以这样这样去说。呃，那么其实刚刚呃，大家也都提到了各自对于曼联青训的一些认识啊。那么刚刚呃，小二说的一点，我觉得是比较有意思的，就是说，呃，可能在真正关注青训人的这个眼睛里面，那么的或者说他的观念里面，呃，怎么样才算成功的青训？这个可能呃，每个人的理解会不太一样。那么刚刚小二提到，就是说，那不仅是作为曼联青训来说，当然我们看到。尼基巴特在很多的场合也会说到，那么我们的最终的目的是为一线队去输送球员，而相对于其他的俱乐部的策略，比如说切尔西或者比如说呃曼城来说的话，他们的策略，他们的这个着重点可能更多的是在于在青年的时期，那么在这个十六岁、十八岁的时期就开始去争夺。好的成绩，整体的一个成绩。那么对于曼联来说的话呢，当然后来巴特也承认说，那可能我们在这个过程当中总能去培养一个好的球员，但是呢，我们没有办法在，呃，比较稳定的一个一个情况下再去培养一些成一支成功的球队。那么这个是球队呃俱乐部需要去改善的方面。但是从这一点上可以看出，呃，那么我们曼联的这个青训的。理念和呃后来的这个冒尖的切尔西和曼城来说的话，还是会有所不同的。小二这方面来跟我们再去阐述一下。嗯
2: 、呃，首先我得说，我我、呃、我并不就完全觉得他们两家俱乐部是呃非以以战绩来标准自己的青训的成功的。他们尤其是切尔西，其实我觉得切尔西最成功的一点是他们的比赛能力特别的强。这并不是他们是因为因为比赛能力强，所以。拿到了成绩，所以再拿过来用成绩来标榜自己的情绪，并不是说他们的真的就是因为，就是希望以成绩为主要目标，然后来达到自己。他们这个球队的战斗力确实特别强，这个你从他五夺青年欧冠这一点就能看得出来。就是正常情形下，就比如说去年。最后夺呃，切尔西被曼联淘汰之后，最后夺得青年欧冠的是、啊、青年组、啊、青年青总杯的那
1: 个冠军，吓一跳，五五夺青年，他也是两夺青年欧冠
2: ，青年欧冠，对
1: 对对对，<笑>青年足
2: 总杯的冠军六浦在今年的青年足总杯是第一轮就被淘汰了，你就可以拿到这个，其实嗯，因为每两年一届换人，这个速度太快了，你实际上要连续五年这五批球员，五到六批球员都能够保持这种竞争力是很困难、嗯，所以不得不说，就切尔西这支、嗯。哎，不只说这支球队，这支这个青训营的，他们的比赛能力确实特别的强，所以我我也不能说他、嗯、们就是因为这用靠战绩来倒过来衬托自己的青训营是是不是有，是不是以这种以这种方式来衬托自己青训？但这个我也是、嗯，我也我
3: 觉得、嗯嗯、这这这里
1: 插一句，跟大家介绍一下，就是呃青年组总杯，那么曼呃这个切尔西应该是统治统治力到达一个什么地步？他们从二零。一零到一一赛季开始，那么一直到这个呃、哦，应该说是从二零零九一零赛季开始，那么一直到，呃一七一八赛季吧，对一七一八赛季，那么他们应该是七冠一亚的成绩，而且从一四到一八年是五连冠，也就是说，其实刚刚这个呃小二提到了，如果不是。呃，上个赛季，那么，呃，我们的这个青木包括加纳他们这一批，那么在足总被淘汰的切尔西的话，那么切尔西，呃，还蛮有机会去继续延续他们这个连霸的记录。那么，如果说再得一个夺,夺一个冠军的话，就会赶超呃、啊、巴斯比宝贝当年创造的这个。五连青年足总杯五连冠的一个记录啊，所以说是去年我们的这个这个我们的 U 十八是把切尔西的记录给终止在这里。当然，呃，反过来讲的话，就像小二刚刚说的，完全也不能去否认说切尔西青训在成绩方面确实确实是非常非常的、呃、善于比赛的球队。那小二继续。
2: 嗯，所以我觉得呢，我我个人的感觉，我也不是特别完全同意巴特的说法。我觉得，嗯，你可能，你如果说在进入 U 十六之前，你用这种，就是在完全取决于一个呃，看如何你培养的球员如何的一个一个角度呢，这个肯定是没什么问题。但是你从 U 十六开始，我觉得你你光靠培养球员这一点来说自己的成绩不是特别好，那应该这个理论呢就不完全站得住脚，因为从 U 十六开始。就会踢完全的十一人制的场地了。你虽然就是比赛不是四十五分钟，这是四十分钟。大家经常如果看 U 十八的直播的话，就能看到旁边一片场就在踢 U 十六的比赛。然后他他会早一点结束，因为上下半场各少五分钟然后到 U 十六、U 十八、U 二一、呃、U 二三，那我们现在是没有 U 二一了，只有 U 二三。那就这些比赛当中，你说，呃，有的球员是从 U 十八很有可能就有的会从 U 十八直接进一队。有的如果进入 123， 可能进离进一队，或者说离距离自己被租借去参加职业比赛已经非常接近了。在这种情形下，你不能说你始终处于一个没有压力的状态，让他来通过比赛来提高自己。你在你一旦离开这个环境，去到呃一个非常紧张的，或者说你去到一个比如说身陷保级泥潭的租借到这样一支球队，或者呃。去到一支英冠在争夺前六，希望要深入下赛季英超的球队，你如果始终处于一种这样的理念在培养他的话，你一下下外租到这个状态当中，其实对他是不是那么很很有可能一下子就不是那么适应的。所以我觉得你从 U 十六开始 ，U 十八到 U 二三这段呢，应该是不但要育人，而且要用拿出一些成绩的结果的要求下来培养这些年轻球员、嗯。呃，我记得。大维吉尔的儿子，呃，嗯、那样当年我们的太子，哦、呃，
3: Gale,
2: 在<笑> Olivier 当年他在外族去、嗯、第一段外族，去到了一家是英英甲的球队吧，应该是。然后当时，嗯，他说第一次去、嗯，他后来接受采访说，坐在板凳上第一次在板凳下面看近距离看这个职业赛事啊，那个场上所带来的那种紧张感和球。一旦自己的场上自己的本方球员失误之后被唾骂的那种状态，他简直就浑身抖得根本就不敢出场。所以你就可以感受到，如果你从青年队跨这么大的一个跨越，然后你在青年队又对比赛没有结果没有什么太大的要求，到时候会产生一种可能，就对很多年轻球员来讲是一个非常难适应的过程。所以我并不完全同意巴特的说法，但是呢，巴特前两天他有接受一个采访的时候有提到，就说。他认为，如果要评价他的工作到底是否成功，应该是要呃能够看在未来几年当中，他现在手里的这些球员能不能够在同时进入一线队的情形下，又能在争夺英超冠军啊，或者是欧洲赛场上有所斩获。我觉得，如果真的按照他这个想法呢，如果真的能做到呢，那确实这绝对是。最理想的状态下的最优秀的一家青训能够做到的事情了
1: 。嗯，呃，那么针对这个目前曼联的青训的情况，我们看阿瑟，嗯，怎么去评价目前，呃，你的印象当中的曼联青训现在是处于怎么样的一个状态
0: ？嗯，怎么说吧，就是刚才这个小二也说过了，就是造血，包括这个球员的比赛能力，其实都是很重要的。那么像我刚开始关注这个青训的时候呢，实际上是从这个拉维尔莫里森。那一批球员开始的，那么当时呢，他就是说、嗯，呃，一传出来他的这个名号就特别响。当时好像是还没有进优势吧，没有被这个曝光出来，嗯、但是呢，已经被冠上了这个未来七号这样的一个名头。那么，我是从这样的一个时候开始关注青训的话，那么就意味着实际上我对于这个青训的期待也是说，就是对于这个造血能提供这个很大的帮助。那当然，就是随着对青训的也一一段时间的一个了解，包括这个对于这些信息的一些获取之后呢，那么确实就是说，如果说很多孩子其实就是他不是一个天才，那么你在这样的一个环境下、高压的环境下，可能未必去去踢出自自己想要的这种足球。那么包括像之前提到这个吉尔的儿子，包括还有。是上赛季吧、嗯，还是上上赛季的那个詹姆斯汤普森，他们的话后来就会去选择去读书，嗯、去继续他们自己的一个生活。就是总之来说吧，就是说，嗯、其实曼联青训学院提供的就是说，你可以去想要踢球的话，是可以继续去享受足球的。那么，包括如果说你有机会进入一线队、嗯，那么打出成绩那最好。但是呢，如果说你最后实在是承受不了那个压力。那么呢，也会说去把这个育人这一方面的东西呢，帮助你在未来的这个生活里面呢，可以予以应用，包括在这个就学啊，包括以后选择不同的这个工作啊。嗯、我觉得这样其实是一个挺好的一个，就是 academy 嘛，就是这种学院的这种感觉
1: 。嗯,嗯啊，嘉总来谈谈你的想法。
3: 我对青训的就是期望值是伴随着对青训逐渐了解，逐渐降低的。最开始看青训的时候，当然是希望说是我们青训营能够输送足够多的人才给一线队，而且是那种世界知名的超级巨星，最好还能复制什么九二班啦、巴斯比保卫的成功。但后来随着慢慢了解之后吧，呃，如果说是就是感觉如果没有达到这个目标，我们就失败了吗？其实我不太觉得的。我觉得说如果这个球员能够在五大联赛呀。英冠或者英甲踢上球就很可以了，因为毕竟有那么多的球员，嗯、有那么多的青训营，竞争还是很激烈的。就像我现在还时不时的搜一下英冠的普利斯顿的消息，因为皮卷和那个哈洛普都在那里踢球，嗯、这俩球员我还是蛮喜欢的、嗯。当然了，就是一个有追求的青训营，还是希望说是球员比例，比方说我们在，呃，我们的青训球员在五大联赛能踢上球。在国家队层面上有良好表现的这些人越多越好，比例要多一点。嗯，嗯至于青训的现状呢，呃 ，U 十八现在成绩虽然说青祝杯，呃，现在达到四强了，但是说联赛的成绩其实很一般了。U 二三还在二级联赛呢，嗯嗯、今年才有希望能进到、嗯、呃一级，就是看着感觉是曼联的青训这两年是不太好，但实际上就是我感觉我们正在逐渐提升。嗯嗯就找回之前的感觉，嗯、就而且现在我们有越来越多的一呃小球员能进入到一线队，除了现在有比较稳定轮换的青木，啊、嗯呃、之前也有出过场的加纳，还有现在已经稳定轮换的 BV 这些人，嗯、就感觉我们俱乐部在这几年，呃也也有了很多的提升，而且也加大了对青训的投资。嗯啊、嗯、啊、呃呃！今年那刚才之前那个阿斯也提过了，哈尼巴呀，还有梅西亚呀这些球员，所以说我感觉我们球星应该逐渐在往好往好的方向发展、嗯。呃，
2: 因为前一个问题我先补充一下哈，这个巴特上任的话就，就之后其实不止说你光在引引援上那个。呃，比较的大手笔，因为这个波也确实就是从你从五百五百加五百这种的手笔，实际上在，在整个足球界应该是比较罕见的嘛。就买一个十六岁从没有一线队比赛经验的球员，就即便是之前应该可能也只有传言本菲卡的恩巴洛的时候，当时有提到过我们可能要出五百万对、嗯嗯，然后后来据说他去莱比锡的时候是两千万的，最后但是也没成型，就否则的话应该是很罕见这样的手笔的。那这只是一方面，那其次呢？嗯、呃，其次呢，说个政治不正确的话，这还要感谢一下、嗯、三德子。嗯、<笑>如果没有三德子的协助，<笑>能够，呃，能够保证两呃找到的两三家比较靠谱的，应该算是猎头公司吧，应然后大幅度的增强了我们的球探网络。然后其次呢，嗯、他呃，在他的允许下、呃，莫塔夫和 Nicky Cox 以及巴特呢、嗯，就是重新开展了我们的 Talent ID 的那个 program。这个呢，其实 Talent ID program 在那个英足总国家层面、国家队层面和那个各个大的俱乐部层面也都是存在的。但是呢，自曼联的那个 Talent ID program 呢，就呃，在三德子的这个同意之后呢，才扩展的比较好一些。然后这个呢，就是相当于我们大家经常能看到，就是、嗯、呃，我们去观察谁啦，会有谁来我们这试训啦，这个呢，就好像就是、嗯，这就并不是说我们去观察了谁，或者是呃找谁去试训了，这个就能说明他们会加盟我们了，加盟曼联了。这个、嗯、这个主要一点呢，还是在呃，就是为我们的 talent、嗯、talent ID program 提供数据。这样能够保证我们在某一阶段需要什么样的球员的时候，嗯、呃，引援的时候，能够立刻通过这个数据分析找到我们当时有有去观察过的球员，或者有过来试训的球员是，呃、嗯，可以直接那个让他招呃，在在一个比较合适的时间招揽过来。但是他、嗯、而且他这个 Pan ID Program 呢，据说他们这个呃，在。在进行执行的时候还是挺复杂的，就有的,有的时候你是去看球员，有的时候是看球队，所以我们比如说是呃普超三强，普超三强的一年到头的所有的成年队比赛，我们都是有球队的，嗯、呃，有都是有球探在在现场观赛的，他们的青年队比赛也都是有球探在现场观看，这就是直接呃就是就是去观察整个球队，而不是单独观看一个球员。另外，如果要观看球员的话，会再派其他的球探，可能会让他们就有看看有没有 second opinion 啊这样的。那比如说，我们今年引进，呃，这个赛季引进的那个荷兰的中卫哈德利，嗯，呃，荷兰媒体当时就说，其实他，呃，当年，呃，从这一整年从开始，呃，考察他到最后加盟，我们用了九个月时间，派了七个不同的球探，去观察、嗯，最后才把他招揽进来的。所以在这一方面呢，呃呃，投入也是比较大的。然后另外前两天还有一个新闻，就是说到那个会有一个那叫什么 program 来、啊、着，就是会下沉到下啊 emergent、啊 talent, 啊、talent program，、嗯、对,对，嗯,对对嗯对那个那个应该也是比较大手笔的一个呃一个呃一呃一个新的项目了，就能够让不只是平常的，嗯、因为以前我们都是邀请制嘛。邀请制的那个、嗯、那个进行那个来邀请球员到我们这来试训的，现在呢，这个相当于这这个方法就会相当于邀同时邀请很多很多很多球队学校的球队来到我们这进行试训，这个其实也是一个应该说在如果万一要脱欧的话，然后能够在生根本地的一些呃一
1: 些人才的一个比较重要的措施吧
2: 。总体
1: 来讲是这样，嗯。嗯是，那刚刚通过这个小二介绍，其实，呃，因为当然我本身这个从事的行业跟足球是密切相关的，那么会也会有比较多的机会去，呃，接触到这个，当然更多的是国内的这这些这个青训职业俱乐部的也好，或者是社会机构也好。那么其实青训来说的话，大家可能，呃，最终看到的是在一线队当中这些小孩们的一些表现啊，这两场踢得好就是下一个天才，那么两场踢得不好，曼联青训就不行，就是其实会有很多的这种。看完之后，那么就会下一个结论。那其实事实上来说的话，呃，一个青训的展开，就像刚刚小小二说的，背后有特别特别的工多的工作要去做。那当然，对于任何一个年轻的球员来说的话，最终上到一线队之后，那么也是需要相对来说比较长的一个过程，他才能去最终去断言说他到底成功或者是不成功的。那其实高开低走的例子有蛮多，我们也不再去赘述。很明显的，呃。我能想到的，呃 ，Kiko Makeda 马切达，呃 ，Wilson 呃，詹姆斯威尔逊，然后包括呃，亚努扎伊，亚努扎伊，这都是很明显的一个高开低走的一个一个一个一个情况。那当然有很多是，呃，可能一开始大家并不看好，呢，后来在一线队能够逐渐打上的，或者说是包括像，呃，之前我们提到的2019这一代当中，呢，大家都很早就知道了天使、呃，小天使 Angel Gomez， 因为他16岁就。在英超替补出场了，那么包括像中塔西，呃，包括像这个后来的呃加纳，以及是更年轻的青木。但是在这四个人之外呢，突然反而可能，呃，这个赛季最表现最抢眼的除了青木以外，那么当就是 Brandon Williams。那么其实，作为威廉姆斯来讲的话呢，如果你不是很关注青训的话，可能不会注意到这一名球员的一个存在。所以说，其实青训是一个。很长期的一个一个过程，那么中间也是充满很多变数的。也就是说，呃，其实俱乐部在这方面的一些大手笔的投资，呃，如果你不关注的话，你其实在平时你是了解不到的，或者说你没有办法去看到在一线层层面，甚至在青年队的层面有立竿见影的一个体现。但这并不代表，就是说俱乐部没有在这方面去。下功夫没有在这方面去努力，那么所谓的青训是一个有的时候可能是一个所谓的前人栽树后人乘凉的一个一项事业，我们可以这样说。呃，那么需要更多的耐心来去呃给予到曼联青训。所以说，呃，当然聊到这个，我就想说，其实呃很多的很多曼联球迷啊，在。呃，对待我们的曼联青训球员也好，或者说在评价我们的系统的时候，青训系统的时候我们可以更多的去了解一些客观的一些情况，再去做你的一些判断。我觉得这样可能会会更加的公平一些
3: 。哦嗯<音><音>